0: Hej och varmt välkomna till bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska det handla om manlighet och mjukismän. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Niklas Järvklo och Jenny Rosen. Varmt välkomna hit. Tack. Tack. Vill ni börja med att säga något kort om er själva?
1: Ja, jag heter som sagt Jenny Rosén och jag har forskat om könsrollsforskare- på 60- och 70-talen.
2: Jag heter Niklas Järklå jag skrev en avhandling- som heter Den nya mannen. Som handlar om hur man har jobbat för att främja jämställda män- inom jämställdhetspolitik i Sverige från 70- 80-talet fram till idag. Mm. Och ni är båda idéhistoriker?
0: Ja. ja. Mjukismannen, om jag säger det. V vad ser ni då framför er?
2: Det man liksom förväntas svara är att en, en tanke om på 70-talet då kom det liksom mycket idéer i svang om att eh, man skulle få nya könsroller frigöra sig och för män så kom det, liksom, det blev det en stereotypbild av vem den här nya mannen skulle vara, hur han såg ut. Kanske klädd i mjuka kläder, eh, talandes med mild röst, lite försiktig. Eh, men när jag hör ordet, då, då tänker jag mer att det är lite ett, ett förminskande uttryck för, för män som, var liksom, som försökte vara lite alternativa vid den här tiden. Ett, att mjukesmannen blev liksom ett ord som man använde för att, att lite raljera med de här männen.
0: Vad tänker du? Vad ser du framför dig Jenny?
1: Jag tänker också på eh, det utrymme som man... Eh, försökte skapa och faktiskt eh, på ett sätt lyckades skapa för eh, andra typer av manlighet eh, en, en typ, nästan enda alternativ som fanns om man går tillbaka till då början av 60-talet.
0: Hur, hur menar du då?
1: Ja, då var ju mannen familjeförsörjaren helt enkelt- eh, de manlighetsideal eller bilder av manlighet som fanns var ju kopplat liksom till den typen av roller om man ska prata om med känslosforskarnas språk. Um, och man då i, ville i den här debatten liksom öppna upp för alternativ till det här. Så man ska kunna välja annat och välja mer individuellt vad man vill göra i livet.
0: Så den, den mjukismannen är en, en, reaktion, en ganska tydlig reaktion mot, mot ett, ett befintligt manledsideal? Ja,
2: men det kan man säga. Just att, precis som Jenny säger, om man tänker en liksom slags 60-tals man med hatt och slips och, 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 eller för den delen om man jobbade på fabrika, det var ganska liksom nischat, smalt, så här ska män bete sig. Ehm, och de ska vara väldigt tydligt... Liksom manliga man får inte liksom avvika inte vara för feminin eller liksom eh, bryta med normerna vid tiden. Eh, då fanns det ett slags frigörelseprojekt under, som växte fram 60 och 70-talet där man ville liksom tänka nytt hur, hur ska vi vara som människor kan man istället för att prata liksom om en en stel mansroll via alla människor människoroller en, en en frigjord människa. Du pratar om vad man har att det
0: tycker så för man har på sig också, Niklas. Mm. Velourpappan eller velourmannen. Är, 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 är det en synonym till mjukismannen på sätt och vis?
2: Absolut, det är ett uttryck som, som kom dock, velourman eller velourpappa. Alltså velour är som mjuka, lite sammetsliknande kläder. Som också var en, 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 just det så var en design som kom på 60-70-talet liksom. eh, ett frigjort mode man kunde klä sig i mjuka liksom, människovänliga kläder och sånt där. när även då män satte på sig det här, då skapade det debatt eh, men uttrycket velormann eller velorpappa det, det var just ett exempel på en, en kritisk diskussion som kom egentligen på, i början på 80-talet när man sa att de här männen som var så här mjuka och försökte hitta någon slags ny form det, var, det utgjorde ett hot. Ska, ska de, de, för de skulle också vara nära sina barn och vara omsorgsgivande eh, pappor. Men de ser ut som kvinnor. De klär, de, det här kommer ju skapa förvirring mm, mm. För, för barnen. Och då kom det där begreppet, om en slags velorpappor. Mm. Hur går det? Ni, ni ringde in 60-70-talet väldigt tydligt direkt. När jag
0: säger det här ordet. Går du säga någonting om varför det här hände just där och då?
1: Eh, jo men i, där, i slutet av 50-talet och början av 60-talet så är det liksom flera saker som händer samtidigt. Eh, det är både så att eh, det finns en arbetskraftsbrist. Så då kommer en tanke om att kvinnor faktiskt kan förvärvsarbeta i högre utsträckning. Och så finns det också samtidigt rörelse i debatten eh, som, som vill öppna för liksom, alternativ till eh, den här liksom, som Niklas sa stela, då, rollfördelningen och då blir det ju en synk mellan båda de här krafterna man ska säga
2: ja, men Absolut, det är jättemycket som händer på 60-70-talet, man har liksom en, en ny typ av eh, studentrörelse det, jag menar, i popmusik och sånt här så talar man om en ungdomskultur som verkligen slår igenom brett så på 60-talet det är mycket liksom uppbrott mot traditioner, det finns någon slags lite revolutionsanda i den här tiden. Och som Jenny säger så kommer också mycket forskning, psykologisk forskning, som pekar på att det kanske, människor kanske hemmas av alldeles för stelbenta ideal. Det kanske inte är bra för samhället att vi upprätthåller någon slags vad man upplever som alldeles för traditionella, gammeldagsa ideal- och man har en kvinnofriörelse som verkligen kommer med kraft vid den här tiden. Allt det här blir som en slags kritisk massa. Och då öppnar det upp för förändring. Och frigörelse är verkligen ett ord i tiden på 60-talet. Musik, mode, politik. Och även liksom i tankar om, om hur man ska vara som män och kvinnor.
0: Det blir ett starka reaktioner också väl på... De här nya männen. Går du säga något kort om liksom vad, vilka typer av reaktioner som, och hur de uttrycks.
2: Absolut, jag tror att, att de här, det, det stora på 60-talet och 70-talet skulle jag säga. Det, det är kvinnorörelsens genomslag. Det är det som är den stora debatten på något sätt. Och de här frågorna om, om att en, en görelse, det, det kräver i sin tur liksom en slags förändrad mansroll. Det är en fråga mer i marginalen men den, bli, den blir väldigt uppmärksammad för där på något sätt så det, det väcker väldigt starka känslor. Kvinnofröregörelsen väcker starka känslor. Det är en jättedebatt. Men... Man har ju det här begreppet fortfarande så uppenbarligen talas det ju
0: om mjukismän som ett fenomen fortfarande. Men det är det liksom samma sak idag?
1: så Jag tror att vi glömmer hur annorlunda samhälle det faktiskt var på 60-talet. Man tänker liksom 60-talet är inte så länge sedan. Eller det känns liksom intuitivt ganska nära i tid. Eh, men det är under det här årtiondet som vi får eh, en, en lag om lika lön, 1962. Alltså det var lagligt att ha särskilda kvinnolöner fram tills dess. Eh, eh, vi Ändrar namnlagen 1963 så att kvinnor får lov att behålla sitt familjenamn. Det är kanske en symbolisk grej men bara man tänker på saken. Du får inte lov att hitta ditt familjenamn när du gifter dig. Då förstår man att det är ett väldigt annorlunda samhälle. Och det är flera sådana här förändringar som, som sker under 60-talet. Och då förstår man att den debatten som var på 60-talet var... liksom i en, en tid eller en kontext, ett samhälle som är väldigt annorlunda mot det vi har idag. Där har man på 60-talet har man precis börjat liksom öppna dörren på något sätt. Eh, och de är inte först med det såklart heller. Mm. Att försöka öppna den där dörren. Men någonting händer ju där så att de får en annan slags genomslagskraft.
0: Mm. Det har ju faktiskt varit en debatt under hösten om mjuk manlighet som jag tänker vi ska återkomma till. uppenbarligen inte helt oprovocerande det här ämnet. Om man ska försöka spåra en manlighetens historia i ett lite längre perspektiv och göra några nedslag. Vad skulle du
2: vilja börja då Niklas? En klassisk början som i det historiket så skulle man prata om, om Rousseau. Mm. 1700-talet, en av upplysningsfilosoferna som också kopplas sen till romantiken som talade mycket om eh, hur kvinnor ska vara och hur män ska vara och att det fanns en balans däremellan och att, att eh, kvinnor skulle stå för ett, 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 en slags moderlighet en, en omsorgspraktik medan männen hade en annan roll. Att, att utifrån det så brukar man prata om att, att där får man en slags borgerligt familjeideal lite med, med en tydlig kvinnlig och manlig eh, funktion. Idéer om att män ska vara på ett visst sätt eller vad manlighet är eller att det liksom om vi går tillbaka ännu längre så har vi väldigt lång tid kunnat hitta Idéer om hur man, män ska vara modiga, och plikttrogna, försvara kung och fosterland etc. Så att män utövar, har makten i hushållet etc. En slags patriarkal historia kan man göra hur långt som helst om man vill. Men om man, om man vänder
0: på det då och, och tittar på vurm för mjuk manlighet inom vad, historien. Vad, vad finns det för exempel där?
2: det ibland när man pratar om den liksom tidigare historien så, då brukar man ta upp så här att ja men på 1700-talet då var ju också, då kunde män gråta offentligt och visa känslor och ha också djupa vänskapsband med andra män och kalla varandra, åh jag älskar dig min, min käraste vän och sådana här saker om man tittar på brev från tiden och så som idag då kan uppfattas som oj vad och oj vara modernt kanske eller så eh, det, 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 då blir det liksom lite anakronistiskt. Det, det fanns med en, en mansreportoar eh, länge och det var ju jättepatriarkala samhällen eh, och det fanns väldigt tydliga inte minst religiösa förbud mot olika du kunde inte vara homosexuell eller såna här saker alltså, så att vi läser ibland det där lite fel kanske om man tänker att de var någon slags jämställdhetspersoner eller så. Men, men absolut så har känslosamhet, man pratar om det, alltid funnits nära till hands hos män. Kan man säga att de här idealen liksom lever parallellt under 1700-talet? Ja, det det tror jag att man kan säga. Vad, vad vi tänker dock med den här hårda manligheten, eh, det, mycket kommer det under liksom 1800-talet och fram mot 1900-talet. Så händer det bland annat saker, inte minst inom borgerligheten, att man känner en, en, en utmaning eh, av olika saker. Det handlar om, om, eh, om, man, om man tänker, liksom vita borgerliga imperiemän. Eh, de känner sig utmanade från, ja, han kommer att arbeta klass eh, framåt. Hur är det med, med liksom de här borgerliga männen som kan uppfattas som eh, lite klena? De kanske på, går, de är skolade plötsligt så behöver man mer muskler man behöver liksom äh, känna ett, ett hot också från äh, rasifierade män, här, det här, de här måste liksom tuffa till sig mm. liksom borgarskapets män på något sätt äh, scouterna är ett sånt mm. exempel när det inleds så, som, som ett, äh, en verksamhet där här nu måste vi liksom morska till oss de här männen har blivit för klena, de som ska bestämma i, i sin samtid då. Och, och där kommer det väldigt mycket idéer om att män inte ska visa känslor, att män ska vara eh, tuffa, eh, kontrollerade, eh, ha utstråla en, liksom en, en auktoritet. Mm. Hur ser den här
0: historien som du tecknar nu Niklas ut när vi rör oss in
2: på 1900-talet? Om man tänker eh, det här borgerliga familjeidealet, mannen är ute den offentliga sfären och kvinnan ska vara i hemmet. Det är någonting som är en, en ganska liten grupp. Det är bara liksom den borgerliga liten. Men under 1900-talet kan man säga eh, när man pratar om, om 50-talet som ett hemmafrusamhälle i Sverige eh, då är det så att, att när samhället går, går, går framåt och vi får bättre resurser och rikare då blir det också en fråga för om man så vill, klassen och arbetarrörelsen att också ha råd med en hemmafru att också kunna uppnå den här liksom, borgerliga livsstilen om man så vill här har man kn knogat hela tiden nu vill vi också ha ett eget hem och där mannen ska kunna försörja och kvinnan ska kunna vara hemma eh, och det där liksom blir som ett ideal just under 50-talet kan man säga och vi, man, man gör ett liksom, familjepolitiskt system som bygger på en en hemmafru då. Hur då? Så mer om, ja, till om exempel alltså, som man pratar om man har sambeskattning vid den här tiden det har man i många europeiska länder även idag men vad var det för något? familjen beskattas som en enhet och det premierar det är en, en som försörjer, en som drar in pengar. Det blir mer gynnsamt att ha en, en, en man som arbetar
0: och en, hem, en fru hemma. Så att säga.
2: Absolut, den ena arbetar, den andra är hemma. Det är liksom det bästa för familjen, för samhället, för barnen. Det tänkande som finns vid den här tiden att det, det, det är den ideala familjen och den, den ideala tillvaron på olika sätt.
1: Vi har ju, som Niklas sa, det som kallades för hemmafrusystemet av vissa i debatten med sambeskattningen till exempel. Och samtidigt så finns det också även före 60-talet, till exempel bland socialdemokratiska kvinnor och Alva Myrdal är ett stort namn i det att man också vill att kvinnor ska kunna förvärvsarbeta och då tänker man lösningar som handlar om kollektivisering att samhället då ska gå in och kunna ta över sådana här typiskt kvinnliga sysslor i viss del till exempel ha dagbarnvård Eh, kollektivhus tänker man sig, där, där saker kan skötas tillsammans och så. Men där är det inte så mycket frågan om att det här ska fördelas då mellan eh, en, en man och en kvinna i ett tänkt heterosexuellt äktenskap, utan det handlar det om att eh, kvinnan ska frigöras av kollektivet så att säga mm. från sina sysslor. Så det är liksom inte frågan om att mannen ska in i familjen mer utan kvinnan ska kunna komma ut ur familjen med hjälp av olika liksom, samhällsstöd och åtgärder.
0: Men om man tänker, för nu när vi pratar om leda tråden fram mot, mot en mjuk manlighet så, så kommer ni ju väldigt mycket in på Rollerna mellan könen och, och, och så. Hur mycket är mjukismannen produkt av liksom en jämställdhetsdiskussion?
1: På ett sätt så väldigt mycket då. Eftersom det som det börjar handla om då- i den här könsrådsdebatten som kommer på 60-talet- så börjar det också handla om båda roller- så det kommer liksom ett skifte smygande lite försiktigt som sen liksom ökar i intensitet. Eh, att det kanske inte bara är eh, kvinnan som ska kunna röra sig ut ur familjen. Det kanske också handlar om att båda ska kunna göra både och. Då blir det ju också att det börjar handla om... Eh, Manlighet och vilka liksom manligheter finns det. Och, och så.
2: Jag skulle hänga på sig att det som kommer i bland könsrollsforskare också eh, är att man, man, man får, man får ny på en problembild med frånvarande fäder. Eh, att att de här, det här bygget med liksom mannen ute och jobbar, kvinnan i hemmet och tar hand om och är närvarande och vårdar barnen det kan leda till problem för, för barnen, ser man. Att liksom ha den här frånvarande pappan, kan, då får inte eh, barnen någon liksom grepp om vad en, en man egentligen är i verkligheten. De skapar sig fantasier, eh, pojkarna överkompenserar kanske. Flickorna eh, vet inte heller riktigt hur ska man ska förhålla sig till män för de är aldrig hemma. Här gör man liksom experiment och forskar på i Norge bland annat barn som har papper som är sjöman till exempel, som är borta länge alltså hur, hur mår de här barnen, hur socialiseras de in i könsroller så det här är liksom state of the art psykologisk mm. forskning som sker där tidigt 60-tal och, och då får man nys på att nej, men det, här, det här leder till problem mm. så är det så att forskningen föregriper och på ett sätt vi skapar
0: debatten
1: Ja, det var både och egentligen eh, att forskarna liksom initierade men det kom också från politiskt håll och andra aktörer i debatten. Så det fanns en, en samverkan här. Så i slutet av 50-talet så frågade familjeminister Ulla Lindström efter den här typen av forskning. Eh, forskning av eh, kvinnors situation på arbetsmarknaden men också Eh, hur, hur man kan organisera familjelivet. Alltså i princip vad skulle hända om vi skulle börja ändra på de här sakerna eh, vill man veta från politiskt håll. Eh, så att det kommer liksom en sån, ett sånt initiativ också. Samtidigt som de här forskarna är ju väldigt måna om att eh, också verka för den här typen av förändring.
0: Så när en familjeminister går ut och, 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 och liksom uppmanar forskare att titta på de här frågorna och, och, och det känns som att någonting börjar hända i samhället. Kan ni ge fler exempel på vilka typer av argument som framförs eller vilka faktiskt politiska saker som, som, som tillsätts in i 60-talet?
1: Det finns en, en, annan, en annan spännande typ av initiativ som liksom pekar på hur, hur eh, Många olika typer av aktörer som samtidigt strävade i samma riktning här i början av 60-talet. Eh, det är en, en grupp som eh, från början hette könsrollsgruppen eh, och sen så småningom eh, då böt namn till grupp 222. Och det var ett nätverk av forskare och politiker. Eh, som eh, tillsammans då ville verka för att göra familjepolitik av en stor eh, publikation som kom 1962, forskningspublikation som hette Kvinnors liv och arbete. Mm -hmm. eh, de ville då liksom att den här, nu har forskarna visat att det här då könsroller eh, innebär att det finns en, en föränderlighet här. Det, det är någonting som är socialt konstruerat. Och det betyder ju i sin tur att det måste inte vara som det alltid har varit. Och vad kan man då göra av det här? Men
0: det är ändå fokus på kvinnors liv och arbete i den här rapporten. I
1: titeln, men inte mm. i artiklarna bara. Utan där bland annat så nämns den här sjömansforskningen som mm. Niklas berättade om.
0: Och vad, vad är det som börjar hända med, med synen på mansrollen? Kanske alltså redan här?
2: Ja, i den här könsrollsforskningen, eh, det är någon som har pratat om att det beskrivs som att man behöver en dubbel emancipation, en dubbel frigörelse. Kvinnor behöver frigöras från de här liksom stelbenta som man upplever som traditionella kvinnorollen eh, i hemmet och inte ta del av liksom samhället i stort så. Och männen behöver frigöras från vad man uppfattar som en traditionell stelbent mansroll båda tjänar på det här och inte minst tjänar barnen på det för de, de kommer också kunna liksom fullfölja sin hela potential att man inte blir så hämmad man kan liksom göra det man är intresserad av. Det här blir en idé att, att med frigjorda könsroller då, då kommer människor må bättre och, och samhället må bättre det, det börjar sätta sig som en liksom en vision vid tiden. I forskning och i politiska sammanhang och sen så kommer en stor våg av det som man kallar för kvinnofrigörelse också i början på 60-talet. Women's liberation i USA och ett motsvarande engagemang i Sverige. Och de är ju aktivister och liksom kräver på... Det här är liksom en slags vetenskaplig diskussion och den är väldigt så förankrat i forskning och hur, hur, vad mår bra av, hur organiserar vi ett, ett gott samhälle? Eh, vilken familjepolitik ska vi ha? Det här är ganska liksom sådär, eh, väldigt förnuftiga argument. Men det som jag tycker gör att det här får fart på 60-talet är att det kommer kvinnor som säger: Samhället är ett patriarkat, det här ställer vi inte upp på, vi hålls tillbaka, vi kräver vår rätt. Det, det gör att den här frågan får en mycket starkare laddning och mycket mer radikala. Tongångar.
1: Det jag tycker är också spännande är att de här könsrollsforskarna också eh, samtidigt är liksom debattörer och eh, på ett sätt är en del av också den här kvinnorsen. Eh, och eh, de har en, en spännande balansgång där från en, en forskningssyn där forskning har varit eh, väldigt liksom, auktoritär eh, till att de själva börjar diskutera också forskning. Mm. Eh, forskarrollen? Ja, så, forskarrollen och eh, liksom, har en vetenskapskritisk ansats. Eh, så De får ju ett oerhört genomslag för sina idéer samtidigt som de tappar i auktoritet genom att de gör så här.
0: För att de är forskare och debattörer på samma gång?
1: De, de kallas för debattörer i debatten mm. fast de är forskare och de har belägg för det de säger. Mm. Och det här är ju någonting som de liksom, retoriskt gör. De väljer den här vägen för att också kunna diskutera alla de här frågorna kritiskt.
0: Men när man, när man ser eh, eh, hur kvinnor 60-talets kvinnor den andra vågens, feminism brukar man prata om, eh, diskuteras idag eller dramatiseras i tv-serier eller annat så är det mycket fokus på, på, på kvinnans position och kvinnans roll. Men det är så att mansrollen också väldigt aktivt diskuteras i de här sammanhangen?
2: För att det hänger ihop med hela frågan? Ja, den, den diskuteras mer i marginalen får man säga men den finns absolut med och i den här som vi pratade om man får en problembild liksom, som de här frånvarande män papporna eller sånt där då, då börjar man tänka på att man ser en massa olika typer av problem som behäftar med män allt från alkoholmissbruk våldsutövande att man är känslomässigt stum på något sätt det, det tar man upp som exempel på avarter av den här mansrollen och det kvinnorörelsen går fram och kräver eh, ett liksom slut för patriarkatet det börjar man kanske prata om i mer på 70-talet, eh, det begreppet och blir ännu mer radikal eh, i förlängning så efterfrågar man också en annan typ av man som inte står för det här liksom, upprätthålla ett stelbent patriarkalt samhälle så de där hakar i varandra att man, man får en idé från forskning lite också att det här skulle gynna män själva Eh, män skulle må bättre av en annan roll och en, liksom, en politisk eh, diskussion i alla fall från kvinnorörelse och så eh, som också liksom vill ha ett slut på något slags patriarkalt samhälle. Mm.
1: Jag bara eh, tyckte det var roligt att haka i det här med just eh, kvinnofrågan eh, och hur, hur det får ett genomslag där i, i slutet av 60-talet och, och framåt det finns en, en eh, intressant vågrörelse här tycker jag där det är, när den här perioden vi berörde lite i början när Folkhems Sverige så fanns ju kvinnofrågan eh, och då var det liksom för att det här förledet kvinno att den var lite periferen det, det är den här kvinnofrågan mm. eh, hälften av befolkningen men ja, nej, det är kvinnofrågan mm. eh, och då när man eh, formulerade om det här till könsrollsfrågan eh, så var det också, det var ju ett vetenskapligt begrepp könsroll det var därför man använde det. Eh, men det var också så att det fanns en, en tanke om att här, då är det ju alla. Då får man så att säga med sig männen. Och det, det fick man ju också. Så att det finns en, en liksom period här i början av 60-talet där männen blir en del av den här debatten på ett sätt som de inte var när det var kvinnofrågan och sen så får det ytterligare styrka när det blir kvinno igen det, det tycker jag är lite häftigt att liksom, först vara perifert men sen får det en kraft i det efter den här lilla mellanperioden med, där man använder könsrödsfrågan
0: och då kan kvinnorörelsen
2: i en ny våg få ännu större kraft ja jag skulle absolut, bara, bara för att haka på det så, så att man får en könsrollsdebatt så alltså att det handlar både om kvinnor och mäns olika könsroller och hur de kan utvecklas och sen får vi begreppet jämställdhet mm. Mm. Det är från den här tiden Ja, det då kommer, liksom slår igenom och blir officiell liksom, politik på, i början på 70-talet och det är väldigt medvetet att man ska prata just inte om kvinnor Frågor, utan om jämställdhet ska vara jämställt mellan kvinnor och män. Det här berör både kvinnor och män. Och vid den här tiden så då tänker man liksom, det här, om det börjar där på slutet av 50-talet redan och man har en stor diskussion om detta på 60-talet så blir det liksom, när vi pratar om jämställdhetspolitik idag eller om, om det här med att, att det nu är en, en slags norm att, att eh, båda i en familj, båda arbetar och både män och kvinnor ska förutsätts kunna ta hand om barn och dela på sysslorna hemma hemmet och sånt där. Det blir liksom statligt sanktionerad politik i början på 70-talet under etiketten jämställdhetspolitik.
0: Och i, i de här diskussionerna som också leder fram till de här politiska besluten eh, är det så att man redan här tänker att alla gynnas av en ny mansroll, så att säga. Alltså, hänger det där ihop redan här på 60-talet?
1: Ja, alla gynnas, mm. är, är väl tanken. Eh, och sen så ligger olika i den här debatten även olika forskare ligger olika aspekter av det här. Men om man liksom sammanfattar hela budskapet så är det... Eh, Männen kommer ifrån en, en destruktiv manlighet som har en mycket högre statistik på självmord, eh, alkoholism eh, och olika typer av saker som då är, är väldigt eh, destruktiva och, och farliga med den här eh, liksom, hårda manligheten som Niklas pratade om innan. Eh, och eh, kvinnor frigörs då från en... en isolerad roll i hemmen eh, där man också börjar prata om isoleringen som uppstår när när familjer isoleras i de här förstäderna och om du kanske är isolerad i en lägenhet utan eh, så mycket andra personer omkring dig då är det bara familjen som är ditt liv och så ska kvinnor frigöras från det här eh, och barn eh, ska få båda sina föräldrar närvarande så då gynnas ju alla av den här förändringen.
0: Vi börjar närma oss 70-talets mjukismän nu. Mm. <laughs> Men den här jämställdhetspolitiken som, ni, som, ni, som växer fram här som du uh, beskriver, vad får det för konkreta resultat på 70-talet? Går du att nämna några enskilda saker?
2: Det får stora resultat. Det är en total omstöpning då av familjepolitiken. Man, får, eh, man, man säger så här okej, okay, nu ska vi få ett jämställt samhälle och det kräver en utbyggd barnomsorg. Alltså dagis för alla. Det här är liksom det man lanserar då. Det kommer ta lång tid innan det realiseras. Men tankarna kommer här och politiken liksom förbereder det. Vi får en, en individuell beskattning då som ger ekonomiska incitament för att bägge i en familj arbetar. Och så får vi en, en könsneutral föräldraförsäkring som betyder att när man har små barn då kan mamman eller pappan hemma med de här. Och det är en total världsnyhet. Det kallar man som att, att vi inför en möjlighet till betalt pappaledighet. 1974 är, är det klubbat och klart. Det är världsunikt alltså. Det är en värdsensation, ska jag säga. Man uppmärksammar detta mycket. Och eh, som ett tecken på det här moderna, fritänkande Sverige som går före i utvecklingen här vill man verkligen från politikens sida liksom lansera Sverige är bäst, titta mm. eh, vad häftigt och, och då blir det här som en symbol för det ja, man, man marknadsför det här från statligt håll absolut mm. eh, Olof Palme är statsminister vid tiden han engagerar sig starkt i jämställdhetsfrågan också för att det finns det här det finns ett krav i liksom samhället det finns forskning, det är också ekonomiskt rationellt 60-talet så är liksom det arvetskrafts behov. Det finns, vi behöver liksom kvinnor ute i arbetslivet och då passar det här också väldigt bra. Han är i USA och håller föredrag på så här Democratic Women's Association eller någonting sånt där. Då, då, då håller han ett tal som handlar om The Emancipation of Man och han pratar om männens befrielse. Det är jättefascinerande tal. Han skriver också en artikel om det här. Och Då är det så här att, att kvinnofrågan den har vi redan löst i Sverige. Så långt framme är vi. Om någon i Sverige på det i början på 70-talet skulle säga att kvinnor borde vara hemma. De borde stå vid spisen. Då skulle den liksom bli utskrattad och betraktas som från stenåldern. Det där, där är vi hemma. Det nya som vi har börjat med det är männens frigörelse. Där, där står han och verkligen lanserar Sverige som det liksom mest moderna landet i världen. Och nu, nu, får, nu ger vi möjlighet till män att vara hemma och ta del om, om omvårdnaden av små småbarn. Det är bra för barnen och det är bra för männen själva. 1974. Det är jättefå som då, alla tycker det här, det, det här är ganska uppbackat politiskt. Det är självklart en diskussion om detta även då, men många köper detta. Det är en, en anda i tiden som är progressiv i de här frågorna.
1: Ja, men det, Jag tycker att det är jättespännande att Olof Palme lanserar det moderna Sverige på det här sättet. För att det är ju som har kopplats ihop i debatten från liksom 60-talet och sen fram hela den här perioden. Eh, just moderniteten hör ihop med eh, jämlikhet, jämställdhet, eh, att, eh, individualitet. Så det här med... Eh, att man ska kunna eh, inte vara fast i gamla könsroller. Det handlar ju också om individualiteten. Det, det står i motsats då till ett gammalt, patriarkalt, eh, fördomsfullt, föråldrat samhälle. Så där har vi liksom begreppsparen eh, och då får de här idéerna en, en, också en, en genomslagskraft- tack vare att, att de räknas som moderna. Det är det nya moderna. Eh, det, blir, det är väldigt svårt att säga emot liksom, det- för att modern ska man liksom vara. Eh, och där, där finns det också att eh, modernisering- humanisering är också en feminisering- så där kommer det också in det här med liksom att även män ska kunna vara feminina.
0: Avsnittsbilden till det här avsnittet visar H.A. H.A. Dahlgren med en bebis i famnen. Det här är en del av den statliga kampanjen väl för föräldraledighet. Vill du säga någonting om den?
2: Absolut. För de som inte vet att Dalgren Dahlgren var tyngdlyftare. Och Sveriges mesta matchman, betyder tiden. Mm. Alltså en riktig viking som också på liksom, i VM och sånt här eh, sammanhang där han var med. Skrek och liksom var en riktig profil. Han skulle absolut vara liksom, med i många sociala medier i, idag. H-H- <laughs> kommer därifrån. Han hade något ljud ja. där han lyfte mm. och sådär. Mm. Så man är ju helt genial här. För att man, det här är ju fortfarande, trots att det är liksom en uppbackad, så är det här ganska radikalt. Hur ska man sälja in? Det här möjligheten då till männen. Jo, man ska visa att den största liksom, vikinga karn i Sverige, han sätter vi som omslags liksom, på, på reklamannonser från försäkringskassan. Barnledig pappa, det här har du möjlighet till. Titta, även han är det. Mm. H Lennart H&H
0: Dahlgren som idag är minst lika känt för att vara Krögar och Teorsson mm. så. Men, men han, han, var, det, var det fler män som, som lyftes fram i sådana här kampanjer eller som själva steg fram? Eller? Vilka blev liksom ansikterna för, för den här nya mjukare mannen?
2: Det fanns olika debattörer vid tiden, absolut. Också, många bland liberaler. Det här, nu har vi pratat om Palme och Socialdemokratin. Det var ju, eh, jämställdhet var också en liberal paradgren för mm. Folkpartiet som det då hette. Så det fanns olika, olika personer som, som gick ut och, och pratade om detta. Björn backmannen och, och andra. Men eh, ett problem som infinner sig är ju att det, det här får mycket uppmärksamhet och eh, också sånt där som låter jättekonstigt idag men att vadå, män som gick med barnvagn, oj då red sig folk om och tittade. Hur, vad är det här? Liksom. Mm. Eh, det var väldigt få män som utnyttjade den här möjligheten. Mm. så att det, det, det blev liksom ett, ett problem, man pratade mycket om detta, och så modernt så bra men i praktiken var det ju väldigt få män som om, kvinnor gick ut i arbetslivet i jättestor utsträckning och eh, förhöll sig till liksom kvinnofrigörelsen och, och så män gjorde i mycket mindre utsträckning samma resa så barn kom in tidigare på förskolan istället så. absolut, mm. det blev liksom dagis som fick eh, lösa det här men är det ändå andra
0: roller som blir möjliga för män vid den här tiden som ger någon slags avtryck i, i tiden som kanske inte har just med pappalenheten att göra?
2: Absolut. Jag skulle säga att de här idén om, om mjukismän egentligen inte bara handlar om det här med liksom att ta hand om barn och så. Det var en framträdande sak vid tiden. Men 60- och 70-talet där talar man om en alternativ kultur man talar om, om mycket typer av frigörelseprojekt som inte handlar om det här med barn och familjebildning och sånt utan att utvecklas, eh, utveckla en ny typ av människa att göra upp med förlegade normer och där har man mycket till exempel terapiövningar hur kan man frigöras som människa eh, i den vågen så får vi också praktiker som att sitta och eh, kramas närhetsövningar. Eh, tala ut om sina känslor i grupp. Olika typer av praktiker som, är, som syftar till att på något sätt sådär, personlig frigörelse. Och som, som också har en historia. Som När man tänker på mjukismannen så finns det mycket så här uppmärksammade bilder från mansläger. Mm. Och det, på 70-talet? Ja, absolut mm. det, här med liksom, det här med frigörelseprojektet är en stor sak på 60-talet som också kommer från kvinnorörelsen det är därför det är det viktigt att prata om den för där i grupp 8 och sådana här sammanhang som växer fram så är det viktigt för kvinnor att sitta ner och prata om sina erfarenheter av förtryck till exempel, att göra det personliga, privata politiskt, att lyfta upp de här frågorna och liksom. diskutera det på en politisk nivå. Eh, men göra det kollektivt som Jenny var inne på och, och liksom, eh, det finns mycket, många olika typer av idéer om, om, om frigörelse. 60-70-talet också sexuell frigörelse, bryta sig ur familjen, bry, utvecklas som människa, få en kontakt med sitt känsloliv, sådana här saker.
1: Det, det finns ju liksom en övergripande grej också om att höja stat på det som har varit kvinnligt kodat. Att, att eh, vård, omsorg, eh, känsloliv och så har eh, liksom på något sätt förpassats till kvin den kvinnliga sfären och att hela samhället mår dåligt av det. Eh, innan så sa jag att både männen, kvinnorna och barnen men man pratar också även om samhället som helhet, alltså att ha ett, ett, ett fungerande, välmående samhälle och det eh, kommer även in eh, frågor om hur aggressivt eller hårt samhället är om, om man kan bygga ett fredligt, modernt samhälle som har de här värderingarna eh, där, där kvinnlighet också finns som både tillgängligt för män och kvinnor och för samhället som helhet.
2: Det fanns en organisation eller en liten förening som bildades i Sverige som heter Befria mannen. Det här var på 70-talet och liksom andra hälften av 70-talet. egentligen. Och Då hade en dansk förlagare det fanns en stor dansk mansrörelse som var liksom feministisk. Det gjorde man också i Sverige då skulle man träffas där och just lägga av sig den traditionella mansrollen och våga prata med varandra som människor öppna upp om sina känslor våga vara nära andra män ett, ett exempel på, på den tidens idéer om just frigörelse på olika sätt och så kunde de sitta där och prata försöka prata mjukt med varandra inte dominera Jan Gio eh, jobbade då vid tiden som reporter eh, Folket i bild hette tidningen och han, gjorde, han åkte till ett sånt här mansläger för att titta på vad det här var och så skrev han 1979 en otroligt raljant beskrivning av detta, där sitter de liksom mjuka och mesiga menade han, och vad är det här vad, vad, vad känner det här för syfte han var ju också väldigt liksom mån och framställs som en ganska tuff tuff kille mm. Mm. Eh, så, så att den, den, det reportaget tror jag satte väldigt mycket en bild av det här jomsiga, larviga mm. mjukismansidealet eh, det är bara töntigt menade han, skåpade ut det
0: vi har pratat en del om hur, hur manlighetsfrågan går in i, i jämställdhetsfrågan och kvinnorörelsen, men är det så att det, det, det finns en liknande korrespondans mot eh, hbtq-frågor, gayrättigheter och så
2: absolut, det gör det det kom ju också en gay liberation vid den här tiden, under 70-talet inte minst, börja på 60-talet och i Sverige så finns det och med RFSL har, har verksamhet kring sådana saker också och, och um, det finns organisationer som Röda Bögar på 70-talet alltså det här det tar också plats i offentligheten, att man kan vara eh, homosexuell eller någon annan sexualitet än heterosexuell och eh, i de här manslägren och man, de här mjuka männen, då är det också en fråga. att liksom, För de då gör upp med bögnojan att man som man inte ska behöva liksom vara homofob om man är heterosexuell eller kanske testa sin sexualitet och så. Och det där skapar ju också en väldigt stark laddning i den här frågan. Hur utvecklas hela den här frågan in i 80-talet sen? Eh, ja, det, det tonar kanske ner lite i den här offentliga debatten på 80-talet som är annat som tar vid. Men i statlig politik så finns det kvar. Då, min avhandling handlar om hur man då försöker eh, främja den här jämställda mannen genom olika typer av arbetsgrupper och utredningar som eh, regeringar tillsätter och olika typer av informationssatsningar. För man ser ett värde i att jo, men vi vill få män mer Om Man ser de här problemen som man med eh, mäns hälsa och, och problemet med att män inte utnyttjar föräldraförsäkringen och så. Det här vill man främja. Så man har en massa olika, som jag kallar maskulinitetspolitiska projekt. Från 80-talet, det finns en stor arbetsgrupp om mansrollen heter den. Och sen så fortsätter det här. En statlig arbetsgrupp om mansrollen där man mm. samlar forskare, experter olika företrädare från samhällsliv och sånt där för att sitta ner och prata hur ska vi få fram den här manliga frigörelsen, hur, hur ska vi få män att inse värdet av jämställdhet och på vilket sätt är jämställdhet en mansfråga mm, det är samma frågor som har absolut, men det, det får liksom i och med att männen inte blir så mycket jämställda så blir det ett problem och då måste man eh, försöka påverka männen och sälja in det här och öka kunskapen hos män om att det här är inte bara någonting som rör kvinnor, det här ska man, bör man gå in med med öppna ögon och, och se värdet då vad som hände sen på 90-talet skulle jag säga, då får vi en en, en debatt i samhället och där finns det också en, en väldigt så här kritik mot eh, att de här männen på 70-talet blev mjuka. Som säger. och de mådde inte bra av det och män borde bli jämställda men de ska bevara sin manlighet det fanns en stor en bok som spred som hette Järnhans amerikanska poeten Robert Bly fa, fan, fascinerande bok tycker jag man kan läsa eh, som om, vad heter den på engelska? Iron John Iron och det här är då grundat, <laughs> i, grundat i jungiansk teoribildning. Mm. Om spelet mellan manliga och kvinnliga, anima och animus, alltså också som och det är ganska mycket lite new age influenser. Det här blir stort på 90-talet och varför jag säger det, det är för att eh, om man tar en debattör idag som Jordan B. Peterson till exempel, som just en så här lite mansaktivist framhålls han som kritisk till det feministiska projektet men måste hitta sin egen röst. Han, han säger väldigt mycket av, av det som eh, till exempel Rob pratar om på 90-talet, att, att det finns liksom, jämställdheten har gått för långt, den har hämmat männens egen manlighet på något sätt, och det handlar om att gärna kanske vara jämställd, men att liksom bekräfta sin, sin, sin manlighet och hitta mm. någon slags urmaskulinitet.
0: Om vi ska komma in på, på, på dagens manlighetsdiskussioner så vi kan vi ta det här med det aktuella exemplet med papparetreten, som har blivit väldigt omdebatterad, väckt, enormt mycket känslor eh, under hösten. Det grundar sig i tre pappor som la ut ett klipp på Youtube och berättade att de skulle åka på en, en papparetreat som liknar lite grann en mansläge du beskriver. Eh, prata känslor, och prata papparoll. Det väckte starka reaktioner direkt eh, och har nu blivit en dokumentärserie som har gått i SVT. Jenny, Jenny kan du säga no någonting om vad det här handlar det här, allt det här om? Och vad handlar liksom den här tv-serien om?
1: TV-serien... Eh... Det handlar ju då om de här tre papporna som är tre vänner och jag skulle säga att de försöker vara pappor på sitt sätt och sen så är det en sån här klassisk real life dokumentär. Man filmar dem när de lever och gör sin grej men de, ja, de, vill, de ska göra en pappa retreat och de gör det här ett par år i rad. Mm. Den första blir lycka tycker de så de gör om det.
0: Vissa saker vill göra kanske med upplägget för, för utriten och ha lite New Age-aura med dricka kaka och dansa till månen och sådana här saker som kanske inte bara är en manlighetsfråga. Jag vet inte. Men vad har du som manlighetshistoriker Niklas reagerat på i både serien och reaktionerna?
2: Kanske? Ja, men, jag, jag tycker att det, får ju, det blir ju en hysteri Kring att oh, det här är... Dels så får man rätt mycket så här, lite kanske konservativa, så här, det här är fel det här ska inte män. Men borde bita ihop istället. Mm. Vad är det här för trams? Lite som eh, Jan gjorde mm. på eh, 70-talet. Men samtidigt så finns det ju något i det där som, som lätt verkar lite löjeväckande. Det är kanske också att folk blir tycker att det här är lite liksom eh, navelskådande. Att man liksom säger, ja, vad gör det här för förändring? Då? Det är mer att ett gäng män är ute och liksom har lite kul tillsammans att man häftar det till att det skulle vara så radikalt det är kanske många som tycker att ja, men det där är väl inte så radikalt det finns väl riktiga problem att ta i tur med eller någonting sånt där så att det kan ju få ett lite löjets skimmer av tycker vissa att är det det här som är den viktiga nya manligheten man ser inte så mycket värdet av det så att det, kan vara, det lånar sig lätt till att lite raljera kring men det är häftigt till en historia som är är, är, är hela detta. Liksom, kan vi få jämställda män som också inte behöver må dåligt eller som ska sträva hela sina liv efter att upprätthålla någon liksom, väldigt tuff fasad?
0: Men som så mycket i vår tid så har debatten varit väldigt polariserad. Um... Men är det så att det producerar på ett annat sätt att det är vissa, vissa rycker på axlarna och att det var, var inget provocerande med det här men den andra är väldigt kritiska
2: och konservativa kanske på andra sätt än vad man på 70-talet. Jag skulle ja. säga att det finns en laddning i samtidsdebatten just som är eh, tuff där, där det finns i liksom den extrema ena sidan så är ju, finns det idéer liksom inom högerextremism kring att det västerländska samhället håller på att gå under för att männen har feminiserats. Det här är en, en, en riktig sån framträdande idé i liksom konspirationstänkande och sånt där i högerextrema. Och där man tittar på ja, men feminismen och genus och allt det där har lett till liksom att, att de, de vita männen har tappat liksom kraft och kommer mm. ersättas av andra. Det finns ju i, 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 i mer konservativa diskussioner som inte är högerextrema också. Äntligen. Absolut. Mm. Men problemet är ju åt andra hållet då när man så här man vill, det är också ur ett feministiskt perspektiv, vi har haft en stor MeToo-diskussion och det har varit väldigt mycket kring mäns våld mot kvinnor vi behöver nya män, tycker många, det är viktigt och sen så blir det liksom någon slags där män som sitter och dricker choklad det känns inte riktigt tillräckligt och det är kanske inte den här serien handlade om att liksom lösa världens problem utan mer någonting annat. Men, mm. men det är genusfrågor och jämställdhetsfrågor idag är, är laddade.
1: Precis, men det är det, just det som jag, därför jag också gav en ganska så här platt beskrivning av vad handlar den här serien om. För att jag kan liksom inte läsa in i, i, i själva serien vad de säger och gör i den, i upplägget eller någonting, om man bara tittar på det så, liksom. Uh,
0: att, för att, det inte är nej, med
1: att de försöker vara radikala mm. eller att, det, att de försöker ens säga någonting till världen utan det känns verkligen för mig när jag tittar på den att det här är en av alla serier som finns där man filmar människor som har sitt vanliga liv och som kanske som influencers eller så som liksom Ja, det kan ju få en, en ringa på vattnet eller genomslagskraft, men är det, det som är, är det där de försöker göra? Mm. Eh, och sen eh, tänker jag att för att de är då tre män som gör det här så läser tittarna eller debattörerna eller så in saker i, i det. Hade det varit bara för att säga någonting kanske platt men tre kvinnor som gjort exakt samma sak, vilket kan hända i i liksom vår tv-serie värd mycket väl. Man filmar folk när de bara är i sin verklighet. Mm. Då hade det ju bara varit en serie om de här tre kvinnorna. Mm. Tror jag.
0: Mm. Men är det så att det ändå är ett tecken på att vi... Skulle ni säga att, att i de här reaktionerna att, att, det, att det är ett tecken på någon form av lite antifeministisk våg också i vår tid? En mm. reaktion mot den, den, den typen av feminist- och jämställdhetstänkande som växte fram på, på eller
2: blommade ut på 70-talet? Jag skulle absolut säga att det finns en sån laddning idag just du pratar om Jordan B. Peterson eller andra som säger liksom att jämställdheten har gått för långt det har varit för mycket snack om det här med toxic masculinity killar hemmas och titta här nu det är så här tramsia som män måste vara för att vara politiskt korrekta. Bu. Det finns en sån laddning absolut i tiden.
1: Jag skulle vilja säga som kanske väldigt många andra var Liksom, eh, konstaterar att det, det är en väldigt stor polarisering idag. Eh, så att det finns absolut antifeministiska och antiintellektuella röster. Eh, och, och de är oftast hör, hör också ofta ihop i debatten idag. Eh, men jag vet inte om, om det är en våg för det eller om, om de har att höras mer högljutt eh. I sociala medier och så vidare.
0: Men är det så att vi sitter fast i, i, i positionerna från 70-talet. Alltså på många sätt är det, ju, eh, är det ju. Diskuterar vi frågorna lite grann på samma sätt. Eh, som ni har beskrivit, att de, att de på ett revolutionerande sätt diskuterats på 70-talet. Och eh, med, med alla politiska beslut som följer på. Är det så att vi behöver uppdatera diskussionen kring könsroller och jämställdhet. För en ny generation.
2: Absolut, jag tror att en, en ny generation bland unga så är det här väldigt eh, framträdande frågor. Det, det, man kommer inte undan att liksom, prata om, om feminism och maskulinitet och sånt där. Bland, bland unga så är det framträdande. Eh, det, någonting som sker det här var ju jätteradikalt som Jenny sa tidigare. 60-talet var en annan tid. Vi, 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 allt det här som har hänt nu så, det tar vi för givet idag. Det var det inte då. Och nu man säkerligen uppdaterade. En kritik tror jag som fäster vid det här programmet är också att det känns väldigt medelklassigt. Här, här sitter de och åker på någon retreat och liksom mår bra. Världen brinner och det är ojämlikt och det, det är skjutningar och det finns en massa liksom, stora problem som man behöver adressera. Eh, andra typer av problem eh, någonting som vi pratar nu också liksom hedersvåld sådana här frågor finns också alltså det, det, det finns en uppsjö av allvarliga eh, hbtqi-frågan till exempel som också har nått stora framgångar som också må, når mycket mottugg idag och trängs tillbaka eh, det finns liksom en allvarlig laddning idag där, där utrymmet för det här är, lite mjukt och liksom sökande kanske inte känns så aktuell och det kan ju det får man fundera kring ska, ska det vara så? Men, men jag tror att det finns en förväntning, det finns en, liksom, en stämning i samhället att, att vi har ganska mycket akuta problem och jag skulle säga att mycket av dem hänger ihop med maskulinitet alltså om, om vi tittar på någon slags där dominans eh, patriarkalt tänkande eller liksom en sån agro, eh, inställning, det är krig i världen alltså det, det är otroliga problem som kopplar till eh, manlighet, absolut och, och det, det eh, bör vi prata mer om på massa olika sätt Bå, både i privatlivet och i, liksom i, i offentligheten alltså på olika nivåer det, finns, eh, det skulle vara Tråkigt om den här diskussionen stannar vid någon slags tv-program som man kan tycka fram och tillbaka till. Mm. Det finns jättemycket i det här långa historiska projektet att liksom bygga en, en manlighet som inte sitter fast eller upprätthåller någon slags patriarkala, krigiska, destruktiva sidor. Där är vi ju inte hemma än.
1: Jag tror att det, just det, det historiska, liksom är också väldigt viktigt att få med sig i en liksom förnyad debatt eller att väcka de här frågorna eh, kanske hos yngre människor men överhuvudtaget eh, att många sådana saker som vi ändå har idag som att vi får gå och rösta det är, in, det är förbjudet att sätta särskilda kvinnolöner och så vidare eh, hur nära i tid ändå som, som eh, de politiska reformerna kom. Eh, och att, att man får sätta liksom dagens debatt i relation till det. Eh, att man inte glömmer att, att när, när man pratar om så här, könsmaktsordningen om eh, lyssnarna har hört det begreppet mm. eller så. Eh, att det faktiskt handlar om Någonting som har varit oerhört konkret inskrivet i lagtext. Eh, och då kanske det inte har försvunnit helt ännu. Eh, för att det är väldigt nära i tid. Liksom. Eh, och att eh, sen även liksom det här som som man ska säga, de jag forskar, de eh, pratade om att eh, eh, individens frihet att... att eh, de sa ju att man ska eh, kunna bryta sig fri från könsrollerna. Det kanske känns förlegat att prata om idag. Men att eh, ändå att kanske jag skulle önska att debatten skulle handla om, eller var, i sådana fall en kombination av eh, att man eh, minns historien och också pratar om eh, utrymmet. att bara få vara om jag får låta lite flumma.
2: <laughs> Det som återkommer i den här diskussionen om, om mansläger eller liksom, hur ska män vara då? Om de ska vara jämställda män eller nya män eller moderna män eller någonting sånt där. Um, den har alltid gått i, i någon slags pendelrörelse. Okej, okay, anamma feministiska praktiker och, och, och sitta då i grupp och prata om känslor. Och sen sa nej det där, var, det där var, nu ska männen hitta sin egen liksom, inre manlighet. Och sen så går det tillbaka lite mer feministiskt och så. Och nu är vi inne i en sån, det finns många som just tycker att ja, feminismen har gått för långt. Det där går upp och ner, men det viktiga är ju för men att, att killar och män att hitta, liksom, hur kan jag vara en positiv kraft då, på något sätt, vad, vad innebär det här för mig, eh, och inte bara köpa kanske att eh, feminismen har skapat problem för män, utan mm. hitta en, en positiv, positiv väg
0: Det får bli eh, dagens sista ord jag tackar Niklas Järklo och Jenny Rosén för att ni vill vara med i bildningspodden Tack så mycket Tack, Tack också ni som har lyssnat tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt
1: du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essejer hittar du på anecdot.se.